0: Salut et bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevna. Aujourd'hui, je te partage un épisode dans un style que tu n'as encore pas entendu sur ce podcast. On a enregistré un épisode en groupe, on était cinq, c'était vraiment super cool, on a passé un très bon moment. J'espère que tu auras autant de plaisir à l'écouter que nous on en a eu à l'enregistrer. À travers euh, le podcast de Stratégie, j'ai vraiment envie de pouvoir euh, vous partager, te partager euh, les différentes possibilités qu'il y a, le, tout le potentiel qu'il y a avec le podcast, ce média en pleine expansion. Et donc voilà, j'ai vraiment le plaisir de, de vous partager cet épisode. Vos retours sont les bienvenus, soit euh, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur Instagram sur Twitter, etc. ou en direct euh, sur, euh, sur le site internet, ou même via WhatsApp, peut-être, si vous avez euh, envie de m'envoyer un petit message, un petit retour sur cet épisode au 079 781 02 76 ou si vous êtes intéressé à, par à participer à un épisode de ce type-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous laisse dès maintenant découvrir cet épisode. A tout bientôt et bonne écoute. Donc là, on est cinq autour de la table. Euh, donc, on a Céline Stevna, respectivement ma femme. Bonsoir. Bonsoir. On a Anouk Recordon.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. On a Jean-Daniel. J'ai oublié ton nom, je suis désolé. Ah, ben Fessler. Faisler. Bonsoir. Bonsoir. Nathanaël,
2: sa,
0: sa voix. Bonsoir. Bonsoir. C'est sa voix. C'est sa voix. Oui. Voilà. On peut on peut rapprocher sa voix un petit peu du micro.
2: D'accord. <rire> je me rapproche.
0: Pour commencer, donc je vous propose un petit jeu, comme le comme le tabou en fait. On, on va essayer de faire deviner un objet euh, du quotidien dans notre travail, Et sans dire le nom, sans dire ce que c'est. Donc, euh, on va commencer. À... <rire> je te <rire> vois. Au <rire> hasard.
1: Bon, tu disais un outil, en fait. Ouais, que... un outil. Alors, oui, voilà. Un outil que j'utilise dans mon quotidien en, ben, en coaching professionnel. Donc après, je dois les indices.
3: Mais tu en as déjà donné un, puis tu as dit le, la base du, du métier.
1: <rire> la base
3: dit dans le coaching professionnel. Voilà,
1: c'est la base de mon métier, oui.
3: Donc, on a déjà un bout.
1: C'est un outil que j'utilise. Un crayon. Que je suis obligée d'utiliser. Un micro. Non. Ta voix. <rire> non. Ton cerveau. <rire> non, ça, je n'utilise pas du tout. <rire>
3: ouais, c'est mieux. Pour le coaching, il ne faut pas trop utiliser le cerveau. Un stylo. Un bloc-notes. Non. Un non. ordinateur. Oui. Ah, une chaise
1: non ton ah. intuition non
3: un fauteuil c'est hein. quelque
0: chose de physique ou pas déjà
1: de physique qu'on peut voir tu dis
0: ouais qu'on peut toucher quelque chose de matériel
1: matériel pas mais physique oui on peut voir toucher ouais
0: ok
3: c'est son mari
1: <rire> pas touche
3: un mmh. block
0: non
1: pas tellement matériel dans le sens matériel, c'est -ce des qu choses qu'on peut voir chez une autre personne tout le temps.
3: Ses yeux Non. Son visage Ses non. expressions
1: Non. Quelque chose que j'utilise dans mon quotidien quand j'ai un client en face de moi. Le regard Non.
3: Le gestuel
1: Non. Bien que tout ça soit vrai, <rire> c'est encore autre chose, mais vous y êtes presque.
0: Ses euh, mains Non. Ses pieds Qu'on
2: peut voir, <rire> moi j'aurais dit la voix, mais... Sa manière ah, là, ouais. de se tenir. Non.
0: Il faut nous donner euh, peut-être un indice.
1: Hum, C'était presque les yeux, donc ça se trouve dans cette partie-là, on va dire...
3: Bah, le nez, la bouche, les oreilles.
1: Voilà, les oreilles, l'écoute, l'écoute active de mes clients.
4: Voilà, voilà. <rire> Bravo
3: ah, C'était pointu, hein <rire> Donc, si tu n'as pas d'oreille, mmh. tu peux pas faire le coaching. Enfin, tu ne peux pas recevoir du coaching.
1: Euh, sans écoute, on va dire, euh, vraiment euh, de la personne. Après, je pense non, pas sans ça. Alors, je, je pourrais encore dire les yeux, le regard, puisque c'est l'ensemble de la personne. Donc, si je, je, je suis dans le visuel, je, je vois aussi le, le, le langage non-verbal.
3: Donc, si tu es un sourd-muet et aveugle, <rire> c'est <rire> un non, problème. Mais... Ouais, comme quoi, il hein, y a des limites dans le coaching. <rire> <rire> ah. non, mais, mais moi, si je le moyens. vois,
1: tu dis, si lui, il est sourd et muet, bah voilà. Muet, oui, forcément, je ne vais pas l'entendre, mais je le verrai. Donc, moi, si j'ai la vue, ça me suffit.
3: D'accord, donc ça veut dire qu'à l'inverse, un coach ne peut pas être aveugle. Pourquoi pas non, mais c'est des questions qui, qui peuvent il être... Il peut
1: être euh... aveugle mais pas sourd du coup. Parce que là il y a de nouveau à l'écoute. Mmh. Il te faut moins l'aider <rire> Ouais. Et le ressenti. Mais ça, ça se voit pas. C'est subtil.
3: <rire> Alors y a, y a, y a, il faut venir à, dans une semaine à une pièce de théâtre à la Tufière. C'est le mentaliste. Ah ouais. ouais. Dans le ressenti et autres. C'est intéressant.
1: Ah ouais. Je regarde à
3: ça. Je t'encourage à venir. Ouais. Je suis le président, c'est pour ça que je t'en parle. Ah ouais,
1: ouais, ouais. <rire> T'as des billets <rire> <rire> Très cher.
3: <rire> c'est comme EasyJet, tu vois, plus tu t'attends, plus le prix monte. Mm -hmm. Donc, Donc là, t'as plus qu'une semaine, ouais. ça fait court. Ouais, ouais.
1: <rire> tu es fier, ben ouais, c'est tout prêt en plus.
0: Du coup, Anouk, peut-être tu peux développer puis nous expliquer un petit peu ton activité.
1: Bonjour, je suis Anne-Recordon, coach de carrière. <rire> je commence comme ça, mes potes. C'est pas test, juste, on voit qu'elle a l'habitude. Ouais, <rire> euh, bah, écoutez mon podcast, quoi, qu'est-ce que je vous dire
3: Mais coach de carrière, ça veut dire quoi
1: Alors, coach de carrière, donc euh, les personnes viennent me voir parce qu'ils ont besoin de faire le point dans leurs activités professionnelles, par exemple euh, changer d'orientation professionnelle. Donc, euh, ils sont en poste, mais euh, voilà, ils se sentent un peu perdus. Ils ne savent pas trop euh, dans, dans quelle direction ils veulent aller. Ils ont toujours voulu faire ça, mais en fait, ça leur semblait impossible. Puis aujourd'hui, peut-être, cette personne à 40 ans. Ah non, bah, ce n'est pas possible parce que je pars contre des études. Mais oui, c'est possible. Pour moi, bon, il voilà, y a aussi le CV, l'aide de motivation, bilan de compétences. Donc, tout ça, ça fait partie du, du coaching professionnel de l'orientation professionnelle. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est que la personne fasse le métier euh, dont elle a le don en elle. Enfin, que ce soit vraiment, voilà, elle, euh, elle vibre en fait à chaque fois, voilà, qu'elle fait ça. Puis, c'est le matin, je me lève, je suis contente. En fait, je travaille pas. C'est juste, euh, c'est un petit peu fort là, par contre.
0: <rire> Il y a un
3: mauvais coaching dans le, dans le. Ah c'est mieux.
0: On peut parler un peu plus près, peut-être. Mais... Ah ouais. Micro. comme ça ouais.
1: Donc voilà, c'est ça qui est important pour, euh, pour moi, c'est vraiment de trouver euh, ce, ce, ce pourquoi la personne est faite. Et on a cette possibilité-là. <rire> J'ai fait justement un, bah, un podcast là-dessus dernièrement, où on est en Suisse, en tout cas en Europe, où on, bah, on a la chance de pouvoir se poser cette question. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, c'est juste je me lève le matin et puis je veux manger ce soir ou nourrir mes enfants. Tandis que là, on peut quand même faire ce qu'on a envie, plus ou moins. Et il y a toujours possibilité de le faire à n'importe quel âge, à n'importe quelle période de sa vie.
3: Mais il y a l'envie, il y a la possibilité, puis après, il y a les moyens. Il faut donner euh... les moyens, parce que oui, le moyen mais...
1: financier, euh, oui, il est là, par exemple, si t'as un travail à 100% que tu dois nourrir ta famille alors je le conçois après ben qu'est-ce que qu'est-ce que t'aurais envie de faire pour changer alors après tu peux diminuer ou bien faire quelque chose à côté mais vraiment même à une petite échelle enfin ou un tout petit pourcentage
3: puis ça dans le général ça marche bien
1: <coughs> ça marche bien ouais
3: dans les gens qui viennent te voir c'est quoi c'est 100% 90% de réussite de gens qui réellement changent et puis euh...
1: Il ben, n'y a pas que changer. Il hein. y a des personnes qui sont indépendantes, par exemple, qui, qui sont en développement de projets. Euh, donc là, ben, voilà, je les accompagne aussi là-dessus. Pour les autres euh, qui ont voulu changer, oui, elles ont changé. Ou trouver en tout cas un emploi qui leur convient. Mmh. Mais pour l'instant, des fois, ben, voilà, ce n'est pas de dire on n'est plus dans une époque où on va prendre un travail aujourd'hui et puis on va le faire sur, euh, ben, sur 50 ans. Ah non Non
3: <rire> vrai, ça.
1: ou 40 ans je vais mal dormir cette hein. <rire> nuit aujourd'hui c'est plus comme ça les jeunes ils ont tous la possibilité d'aller voir sur internet ce qui se passe dans le monde ils veulent changer rapidement de tout quoi enfin, et d'emploi la même chose
3: et puis dans la tranche d'âge c'est n'importe qui, n'importe quel âge ou c'est plutôt des gens justement, vers 40-50 ouais, ans qui se posent des ans, questions
1: ouais, mmh. ouais. Mmh. Après, voilà, il y a d'autres choses à développer là-dedans.
3: Hommes, femmes Oui. Indifféremment Oui. Non, mais c'est intéressant de savoir. Des fois, il y a des... Mmh. Oui. Quoi <rire> Des secteurs, euh, peut-être, qui sont plus hommes ou plus femmes, ou bien euh, des questions qu'on se pose plus les hommes ou moins les hommes, je ne sais pas. Hein,
1: bon, après, Donc... j'ai place. Euh, j'avais mis en place au début euh, un coaching professionnel pour les mamans. Euh, que je remets un petit peu en place maintenant, qui n'a pas trop pris comme je le voulais. Donc, euh, c'est plus pour la maman qui veut reprendre l'activité, qui s'est arrêtée quelque temps, ou euh, bien euh, euh, trouver sa voix. Ou... Sa
3: voix, est, elle est en face de toi. <rire> c'est vrai.
1: <rire> bon, je pourrais en parler des heures, ça qui qu'il tourne. <rire>
0: C'est l'air de savoir justement. <rire> voilà. On va passer à Nathanaël.
2: Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise euh, bah, dans mon bus. <rire> Un frigo. Pour euh, les bols tibétains. Oui. Oh, non, c'est trop simple. Hein. Parce voit. que moi, je tu connais suis trop moi. bien, en fait, c'est
3: ça. On voit qu'elle a déjà eu accès au bus.
2: J'ai eu accès au bus et ouais. au bol, ouais, et mais au bol. surtout, je te suis, donc je vois bien ce si que tu mets. Elle n'a encore pas expérimenté non, quand même. pas encore. Manque de bols pour Aye. nous.
3: <rire> mais dis-nous alors, ah, dis explique alors. Que, que fais-tu avec ces bols tibétains
2: ben, avec les bols tibétains, ça me permet vraiment de, de compléter les massages que je propose, en fait. Parce que je fais des massages dans de mon bus, donc de manière itinérante. Et puis, euh, j'utilise les bols parce que ça complète le soin pour moi au niveau énergétique, en fait.
3: Tu tapes avec
2: euh, On tapote le bol, oui. Et puis, on, on tourne aussi avec une maillotche, ça s'appelle.
3: C'est quoi une maillotche
2: c'est un bâton avec un petit bout de feutre auquel on tourne autour du bol, en fait. Donc, à l'extérieur. Ça, je vais pouvoir vous montrer, en fait. J'en ai un avec à moi, À l'extérieur, en fait. pas à l'intérieur. À l'extérieur, oui. Mm. Puis, ça permet vraiment d'équilibrer de, de, au niveau énergétique, en fait. Et puis, c des, c ça fonctionne au niveau des vibrations. Ça te fait vibrer toutes les petites cellules, en fait. Et puis, ça permet vraiment d'aller au... Juste où il y a besoin. Mais
4: pendant ce temps, tu masses la personne
2: Alors, je fais le massage de manière physique, plus comme on l'entend traditionnellement avec les mains. D'accord. Et puis après, j'utilise euh, la lithothérapie aussi, c'est les pierres, hein. parce qu'il y a des tensions qui sont euh, plus... Euh, il y a des tensions qui lâchent avec le massage manuel, mais autrement, il y a aussi des tensions qui sont euh, psychologiques ou... Euh, il faut que je vienne euh, chez toi, D'autres... <rire> D'autres raisons que... Auriez-vous des tensions
3: <rire>
2: C'est des tensions autres que physiques. Et c'est vrai qu'avec les pierres, et ben, ça, ça permet de donner une autre information au corps. Et du coup, euh, les tensions, on lâche. Et puis, ben, à la fin du soin, en général, toujours à la fin, je fais les bols justement pour que, ça soit vraiment, euh, que la tension qui est partie au niveau physique parte aussi au niveau énergétique en fait. D'accord.
4: En
3: fait, suffit. tu dois tourner le bol comme ça, puis tourner le truc comme ça. C'est le truc que j'arrive pas à faire, moi. Non, <rire> non c'est pas ça.
2: Non, pas tout à fait. Je sais pas si tu peux montrer le bol. Tu peux le montrer, oui, bien
3: sûr. Tu ah, le montres au micro.
2: Ouais, je le montre <rire> au micro, mais on va l'entendre peut-être
3: peut dans le micro. Montre à la caméra.
1: J'en ai un comme ça, un, petit, un tout petit.
4: On dirait un rouleau à billes. Pardon.
2: Des <rire> <rire> <Et> formations <rire> professionnelles. <rire> en fait j'en ai pris deux mais... <rire> et puis soit tu peux tourner comme ça voir. un
1: truc comme ça on peut se détendre
2: okay. celui-là j'ai plus de difficultés à le tourner voilà.
3: ah, c'est génial
2: et puis en fait tu sens vraiment euh, si tu mets la main en dessous aussi ah ouais et vraiment quand tu mets dessus au niveau du massage et ça vibre vraiment dans tout le corps en fait donc soit tu as la version justement en tournant et puis autrement euh, tu as une autre euh, maillot qu'on utilise Youp. Voilà. qui s'utilise pour taper sur le bord, bord du bol en fait et puis
4: donc tu, tu tapes ou tu tournes et ensuite tu poses sur la personne oui
2: D'accord. et puis du coup ça a vraiment euh, je, sois, je choisis le bol en fonction <coughs> du, du, du ressenti sur le moment, de ce qu'il a besoin mmh. et puis euh, je pose un endroit et des fois je le, je le déplace tout pendant qu'il chante ou bien alors c'est vraiment à distance qu'au niveau énergétique en fait D'accord. voilà
4: Ça oh, un botte il faut que j'essaie
2: ça ouais. <rire> ouais. Très volontiers, je te reçois dans mon bus. On Et alors, pas.
4: ton bus explique, ce bus, c'est quand même original, ça.
2: Ben, bah, disons, ça m'est venu à l'idée parce que je pas de place chez moi, en fait, pour recevoir les gens. Et puis, euh, je ne me voyais pas dans un cabinet comme tout le monde. Donc, en fait, j'ai aménagé un bus comme une salle de massage. Et puis, euh, je me déplace selon un plan euh, qui est défini dans différents endroits, en fait, où je peux recevoir les gens dans mon bus directement. Et puis, il y a aussi la possibilité, en fait, de faire euh, à domicile. Donc, du coup, tu invites trois euh, ou quatre copines ou trois ou quatre copines de ton quartier aussi, ou ça t'égale. Et puis, je viens avec mon bus chez toi et tu peux accueillir tes copines. Et puis, elles viennent se faire masser à tour de rôle, en fait.
0: Prochaine Donc,
4: réunion voilà. équipe. Ouais, <rire> tellement. Voilà.
2: Et du coup, euh, comme ça, bah, tu peux justement... Y, tu peux faire une soirée où tu peux autant passer du temps avec tes amis à discuter et que c'est un moment euh, jovial tous ensemble tout et puis en même temps en fait avoir ton petit moment privilégié mm -hmm. pour euh, avoir ton petit moment de bien-être en fait. Excellent. Donc, voilà l'idée. C'est mm -hmm. une heure de temps, tu m'as souviens tu fais quoi, tu... Alors quand c'est des quand c'est des groupes ou des copines comme ça, si elles restent ensemble et puis qu'elles discutent autour d'un café ou comme ça, là en général c'est plutôt une demi-heure. Mm -hmm. Tandis que si c'est euh, une personne qui reçoit mon bus et qui dit « je le prends je viens une, vous pouvez venir une journée » et puis il y a des copines qui viennent de, sans forcément rester chez la personne, mais qui viennent se faire masser, là ça peut être une heure ou une demi-heure, c'est mm -hmm. égal, en fonction de ce qu'elles ont envie et besoin aussi. Alors voilà. Excellent.
3: Et tu fais ça aussi pour les entreprises, du style, tu vas dans une entreprise, puis les, les employés peuvent... Profiter de tes services durant la journée
2: Alors, c'est quelque chose que je dois développer et puis euh, bah, il faut démarcher les entreprises. Donc, euh, je suis en train d'apprendre à faire un bon speech pour arriver à convaincre des entreprises de, de participer et puis euh, d'apporter du bien-être à leurs employés.
3: Donc là, tu as déjà la moitié du speech qui a été enregistré
2: En partie, voilà, <rire> peut-être,
3: oui, c'est bon. ça. Avis <rire>
0: aux auditeurs
2: donc euh, oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce qu'en fait, pour les entreprises, c'est assez chouette parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre euh, de locaux à disposition. En fait, je fonctionne vraiment de manière autonome avec mon bus. Donc du coup, ils n'ont rien besoin. Enfin, il faut juste une place quand même de 7 mètres pour mon bus. Mais <rire> en fait, c'est pas rien, ça, hein, c'est <rire> 7 mètres qui sont plats en fait. C'est à peu près. Donc c'est juste ça qui a besoin. Et puis ouais. euh, en général, les entreprises ont ça quand même. Le massage <rire> en
0: pente, ça marche moins bien, tu dis
2: <rire> c'est plus compliqué j'ai des calmes mais ça fait pas pour euh, les grandes <rire> différences
4: c'est vrai que c'est
0: important de préciser okay. <rire> on n'y pense pas forcément
4: mais c'est génial non. je pense qu'il y a vraiment de l'avenir euh, autant au sein des entreprises que dans le privé moi je pense que vraiment c'est génial l'idée moi j'adore
2: Dans le concept merci <rire> c'est cool <rire> En tout cas, oui, c'est vrai que quand je me masse, je me retrouve dans ce que tu disais. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps que j'ai lancé mon entreprise. Ça fait que depuis octobre l'année passée. Mais c'est vrai que quand je masse dans mon bus, c'est mon truc que je vibre, moi, en fait. C je, suis... je suis heureuse et contente quand les gens sont dans mon bus et que je peux les masser, quoi. Donc, voilà.
3: Et au niveau speech, je ne pense pas que tu as grand-chose à faire parce que tu as des outils. Ce que tu nous montres, là, c'est... C'est très démonstratif, mmh. donc il n'y a pas, pas besoin de beaucoup plus expliquer.
2: Oui, peut-être. Et puis, il y a de tester, en fait. <rire> non,
3: mais c'est vrai. C'est ça.
1: Ouais. Bon, les entreprises elles sont des fois un peu plus fermées, quand même, euh, au niveau... Euh, ouais, donner quelque chose à ses employés, quoi. Là, ils n'offriraient pas, en fait. Hein, là, je dis, le, le, le collaborateur, il payera, mais... Faut
2: bah ça dépend des entreprises en fait tu peux avoir bon, des entreprises a... qui peuvent Participe. vouloir offrir ça va, mais... ou participer à moitié on... ou on... ne serait-ce offrir le temps Devenir aussi. On euh, commence donc, euh, maintenant peut-être, mais. Donc, euh, certaines entreprises. C'est hein, Certaines ouais, entreprises je pense il y a oui. là-dedans. Oui. Il y en a qui ont compris que le bien-être de leurs
4: employés Justement, euh, c'est commencer mais... maintenant. Ouais, tout à fait. C'est euh, ça.
2: Exactement. Puis c'est vrai que, ben voilà, je veux dire, je pense quand même que des employés, s'ils euh, sont derrière leur bureau tout le temps, puis qu'ils ont bien mal aux épaules, je pense quand même que si. Ils font un massage et puis ils sont mieux. Ah quoi, là, ils sont si, tellement plus efficaces et tellement. Voilà. Là. Ça serait juste génial. Je dis juste ah, qu'il voilà. faut,
1: faut y aller, quoi. Mm -hmm. On peut les, 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 les patrons, puis leur dire, leur expliquer. Euh... Voilà. Il faut qu'ils soient un peu plus ouverts, quoi.
2: <rire> je pense qu'il y en a des ouverts. Après, il faut juste chercher. Et puis je pense Donc, si c'est assez diffusé si jamais
1: vous m'entendez. <rire> <rire> Avis à tous les
4: employés. <rire>
3: savoir.ch. Voilà.
2: Non, alors c'est pas tout à fait ça. C'est Namali, mon nom d'entreprise. Donc c'est Namali.ch. Namali. .ch. namali voilà. N A M A L I. N A M A L I, oui, parce que c'est Nathanaël et puis massage et lithothérapie, c'est les deux ah, premières oui, lettres chaque fois. Donc voilà pourquoi Namali. Excellent. Ouais. C'est bien.
3: Voilà. Merci. Alors une petite publicité en attendant le
0: prochain. La pub. On oublie de dire ton site, Anouk, pour la page de publicité.
1: Alors, www.assist-management.ch Donc, mon entreprise, c'est assist Management. Et je suis dans la région de Romont.
0: Ok, la page de pub. <rire> Jean-Daniel.
3: Bien, Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir.
3: Donc, moi je vais faire un rébut en deux parties. La première partie, ça a des poils. Puis la deuxième partie, on l'utilise quand il pleut.
1: Charapluie pluie. Char à pluie.
3: <rire> on pourrait, mais <coughs> qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> Je sais pas. En chat, euh... parapluie, on l'utilise quand il pleut.
3: Alors chat, c'est déjà le bon mot. Ah, c'est <rire> le pas premier mal. mot du vrai but. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour la pluie
1: un chapeau. Cha -chapeau. Non. Un, un chapeau Un chapeau Non.
2: Un chapeau Un chapeau ça va pas. Un châssier. Un
1: châssier Un En
3: fait, c'est un chatbot.
1: Un chatbot ouais. Un chatbot. Qu'est-ce qu'un qu que chatbot, un chatbot ouais.
3: Alors là... C'est pour écouter des podcasts, par exemple. En fait, c'est pas une blague. Hein. C'est vrai ça Mais oui. Comme quoi, il y a des fois des choses qu'on ignore. Ah, tu vois, on ouais. fait de venir. Ben oui. <rire> Alors, chatbot. En, en fait, un chatbot, en dehors du fait de, que c'est pas un chat, ni des bots, c'est le chat comme on le connaît sur les messageries instantanées, hein, comme Messenger, comme WhatsApp et autres. Mais on met un robot derrière. D'où le mot bot, qui est en fait le, le diminutif de robot. Et puis on n'a pas un humain avec qui on cause, mais on cause avec un robot. Alors on peut faire du coaching, hein, ça marche aussi, non mais sans rigoler. Mais on peut aussi avoir en fait un retour quand on cause au robot, puis qu'on lui pose des questions, au lieu d'avoir du texte ou de l'image, on peut avoir un podcast qui vient, et puis il écoute le podcast comme réponse. Et puis ça c'est quelque chose qu'on peut avoir sur des sites internet, qu'on peut avoir sur Messenger. C'est peut... comme Siri C'est comme Siri, mais avec une sorte de conversation. Mais c'est un petit peu comme
4: ces assistants des fois quand on va sur un site puis qui dit avez-vous besoin d'aide Voilà. c'est ça puis
3: ça retourne des réponses et puis on, on fait on crée une conversation Pas un entre la personne <rire> et oh. le robot voilà je suis déçu. alors alors souvent aujourd'hui je dirais même dans 90 des cas il y a effectivement un humain qui est derrière mais on essaye maintenant de d'enlever l'humain et de remplacer ça par des robots
4: okay. voilà — Et toi, ça, tu crées ce genre de robot
3: ?— Mon métier, c'est de créer ce genre de choses,
0: oui. — OK. — Mais toi, tu crées quoi Donc le, le type de réponse qui, qui donne Alors, ?— on
3: crée, en fait, l'infrastructure pour, pour que ces robots puissent fonctionner. Et puis après, on crée le contenu selon le type d'activité pour que le robot sache ce qu'il peut répondre par rapport aux questions que l'utilisateur va faire. —
1: Attends, c'est des années-lumière, là, ce que tu me parles. Ça me semble <rire> pas du tout faisable. — si Pourquoi remplacer l'humain ?— sais... Pourquoi remplacer l'humain par un robot ?— Parce que l'humain,
3: c'est une source d'ennui. Je veux dire. Oh bah.
1: <rire> bah, c'est comme les collaborateurs, on les remplace par des machines parce mais que oui. ça fait moins de malades. L'humain, il Et puis ils travaille, il
3: travaillent 24, mais non, il travaille 24 oui. heures sur 24, ils réclament pas de salaire, c'est top, ça évite tous les, tous les gilets jaunes. Ça, ça, voilà. Je veux dire, formation. non, mais franchement, il faut voir les choses Dans du bon côté. <rire> <rire> non, mais. Blague <rire> la... à Blague à part, euh, pour reprendre ton cas de coaching, en fait, le premier test qui a été fait, c'était en 1960 ou 61. Et puis, c'était effectivement pour du coaching. Donc, c'est un, un ingénieur qui s'est dit, je vais imiter un psychologue. Et puis, en fait, un psychologue, c'est très simple parce qu'il ne fait que répéter ce que la, la personne dit. Donc, je vais enregistrer les choses à mesure. Et puis, mon système, automatiquement, il va lui retourner une question par rapport à ce qu'il ce qui, ce qu aura dit. Du genre, ah, j'ai un problème avec mon père, mais quel problème avez-vous avec votre père Puis tu continues une conversation comme ça non-stop. Et puis ça a tellement pris, donc ce n'est pas une blague, hein. les gens se sont pris au jeu à tel point qu'ils ont presque oublié qu'ils causaient un robot. Parce qu'il y avait cette conversation, donc pour eux, ben, ils répondaient, ils répondaient naturellement, ils répondaient par rapport aux questions qu'ils posaient. Il n'y avait jamais de choses logiques ou correctes, mais il y avait cette conversation. Puis c'est comme ça que c'est parti en fait le système. Donc ça fait plus de maintenant de, de, de 60 ans qu'on qu cherche, parce qu'on est encore loin d'être optimal L'intelligence artificielle qui n'est en fait pas du tout intelligente, on doit y apprendre. Et puis ça prend beaucoup de temps pour apprendre. Donc on ne peut pas apprendre tout à un robot. Donc on lui donne des sujets. Bon, typiquement, si on fait du coaching, on va lui donner le coaching dans quel sujet on fait le coaching. Puis on va enregistrer tout un, temps, un tas de données par rapport à ce, ce type de coaching. Et puis après, quand les gens vont poser des questions, le robot va chercher par rapport au mot qu'il aura trouvé dans la phrase, qu'est-ce qu'il peut avoir comme réponse, et puis retourner ses réponses. Puis si ce n'est pas tout à fait ça, ben la personne va reposer la question, peut-être sous une autre forme, puis le robot va lui redonner un autre type de réponse. Voilà. Alors maintenant, par rapport au fait qu'on supprime l'humain, alors, c'est effectivement la, la réaction qu'on a à peu près tout le temps. On a un gros projet avec la liberté, parce qu'on pense que nous, le journal de demain, ce sera une conversation entre le lecteur et le journal. Puis quand on a lancé le projet, on a le rédacteur en chef qui est arrivé vers nous et qui nous a dit « Ouais, vous voulez supprimer les journalistes ?» Alors évidemment, c'est une vue simple de la chose, mais on ne peut pas supprimer une journaliste parce que le contenu, ce n'est pas le robot qui va le créer. Donc on doit continuellement avoir des gens qui créent le contenu. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens apporte une valeur ajoutée plus élevée que ce qu'ils ont aujourd'hui, puis que le robot s'occupe de tâches qui ne sont pas intéressantes. Et puis l'humain, en fait, ben, il devient ce qu'on appelle, nous, un humain augmenté, c'est-à-dire que tout ce qui est répétitif, tout ce qui n'est pas intéressant, ben, le robot s'en occupe. Et puis l'homme l'humain peut vraiment se consacrer à des choses qui sont intéressantes et qui sont des valeurs ajoutées.
2: Voilà. Oui, mais l'humain, par lui-même... Il... enfin. Il apporte de toute manière, il ne peut pas être neutre dans ce qu'il apporte. Même un journaliste, c'est difficilement neutre. Ce n'est pas un problème de neutralité. Donc, on, il amène sa touche, sa vision des choses et sa manière de penser. Oui. On ne peut pas transmettre ça à un, à un robot, ni de s'adapter à, à la personne qu'on a en face.
3: Non, donc le, le robot, il va prendre en compte ce que le journaliste aura écrit. Ouais. Alors, il y aura peut-être effectivement dans son écrit des, des, des sentiments ou des, des informations ouais, comment
2: propres. Comment
3: ça Parce que c'est des choses que... Bah, typiquement, tu poses une, une, une question sous une certaine formulation. Donc, cette formulation-là...
0: Tu orientes déjà les réponses. Voilà.
3: Elle n'aura pas la même réponse qu'une autre formulation. Donc, tu auras peut-être plus tendance à voir des articles de tel journaliste parce que ta manière de poser des questions sera plus proche de ce que le journaliste écrit. Donc, tu te rapproches automatiquement, de, 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 comme si tu discutais avec lui, en fait.
2: D'accord. Mais c'est quand même limitant, du coup, parce que, du coup, tu n'auras pas accès à toute l'information. Si. Parce que, des fois, tu pourrais avoir un article, par, par exemple, de quelqu'un qui te parle, que, d'habitude, ça ne t'intéresserait pas à ce qu'il dit et en même temps ça peut te faire réagir et réfléchir aussi non, on veut et pas puis, voilà. les gens.
3: Ça, ça, après c'est un problème puis ils vont chez le coach parce qu'ils savent plus quoi <rire> non <c 'est... rire> faut rendre les choses carrées <rire> non mais c'est effectivement des problèmes euh, que, que, auxquels on pourrait être confronté euh, bah, dans, dans ce cas typique on va proposer un certain nombre d'articles génériques c'est-à-dire des choses qui sont peut-être complètement à côté des intérêts de la personne pour justement qu'ils gardent cette ouverture d'esprit, puis qu'ils se disent, ah ben tiens, peut-être ça, ça m'intéresse aussi. Donc on ne va pas l'enfermer dans un, dans un box du style où il n'y a que ça, puis qu'il n'y a que ce type d'informations. On va lui laisser l'ouverture d'autres informations, mais en priorité, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui, ils consomment très rapidement, hein, ils ne s'intéressent pas à, à chercher les choses. Donc on va très... Non, ils veulent, ils veulent de la consommation rapide. Donc, on va leur donner rapidement de l'information qui les concerne. Mais après, on va laisser l'ouverture d'avoir d'autres types d'informations. Okay. Mais c'est comme tu, tu cherches tes podcasts sur Google. Tu vas chercher quelque chose de bien précis. Donc, on va te donner un certain nombre d'informations par rapport à ta recherche. Puis après, tu auras peut-être d'autres ouvertures aussi.
2: Après, où je trouve limitant, si tu veux, c'est par exemple, euh, sur Google, tu le vois avec la pub, spécialement avec la pub. Mais après, c'est sur plein d'autres choses que mmh. c'est la même chose. Euh, quand j'ai aménagé mon bus en fait par exemple, eh ben, je retombais très souvent si j'avais des pubs ou une info qui venait ou, des, ou sur Instagram des, des sites qui venaient, c'était en rapport avec ça en fait. Maintenant que j'ai fini de l'aménager et que je ne fais plus ça, j'ai n'ai plus, plus ces infos là en fait qui viennent. Alors, je trouve que dans un sens, c'est très limitant l'information qu'on nous donne. La manière dont c'est ce traité maintenant, oui. C'est ce, ce qui me fait réagir quand tu dis ça, que je trouve que c'est un truc qui me fait un peu peur, dans le sens où euh, ça laisse peu d'ouverture et peu de et peu d'épanouissement de, de, aux personnes, en fait. Ça les enferme dans des petites cases et dans leurs croyances et dans, leur, dans leurs idées sans s'ouvrir aux autres, en fait.
3: Non, mais c est, c est non, non, ce n'est pas l'objectif.
2: Ce n'est pas l'objectif, c'est ce que je comprends dans ouais. ce que tu dis, mais je dis que c'était ça un peu mon raisonnement. Ce que tu explique, voilà.
3: expliques là, bah c'est typique de ce qui est stupide, parce que tu, tu cherches des chaussures sur Internet. Pendant <coughs> trois semaines, tu auras la pub des chaussures que, ouais, que tu as ça. déjà achetées. Mm -hmm. Mais ça, fait Internet, Internet saura pas que tu as déjà acheté, donc euh, il continue à, à te filer de la pub. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est ouais. stupide, ça. Voilà. Mm -hmm. Mais c'est pas ça qu'on veut faire.
2: Ok. Mais justement, j'ai bien ouais. compris, là.
3: <rire> Très bien, merci.
2: Du, 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 du.
3: Page de pub
4: C'est bon. <rire> où les sites
0: Ah oui, Jean-Daniel, où est-ce qu'on peut te trouver
3: euh, Ici, au bout de la table. Très bien. <rire>
0: Et quand tu seras rentré chez toi, on ne va pas te trouver après.
1: Au théâtre. Au théâtre, voilà. Tous les soirs.
3: Exactement. Non, donc le site, c'est j C'est D-J-E-B-O-T-S. Puis en fait, pourquoi j Vous allez me dire, parce que c'est un nom complètement qui veut rien dire. Et puis, c'est en fait une spin-off d'une entreprise qui s'appelle Jazer. On me dit, pourquoi Jazer Ça ne va pas beaucoup mieux. De Jezer, c'est D-J-E-S-E-R. Et Jazer, c'est le nom d'un pharaon. Alors, si vous avez un peu d'histoire égyptienne... Jezer, en fait, est l'inventeur de la pyramide à étage. Donc, les premières pyramides qui ont été construites, elles n'étaient pas les grandes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont lisses et très grandes. Jezer a inventé les premières qui étaient petites et puis qui étaient, en fait, avec des escaliers, et plates en haut. Okay. Et puis, ça a été également un grand rénovateur de l'administration publique de l'Ancienne Égypte. Et lorsque j'ai lancé la première société qui est dans tout ce qui est digitalisation de processus, c'était un nom qui me semblait approprié, en fait, puisqu'il était dans cette innovation, dans le... Dans, dans la rénovation, administration etc. Donc, ça c'est devenu une nom de l'entreprise. Et puis, on a commencé à développer ce système de chatbot dans cette entreprise. Et euh, ce produit, c'est un produit qui s'appelait J-Bot, qui est le DJO diminutif, en, de, en fait, de jazer et de, bot de chatbot, de robots. Et euh, ce produit est devenu une société.
0: D'accord. Voilà. Merci. À ton tour, À moi oui.
4: Alors, euh, euh, moi, je, je suis... Euh...
0: Tu veux me faire deviner, donc, hein Oui. Ok. Oui. Oui, ok, <rire> parce que tu parles sur « je suis
4: ». Oui, je, non, mon objet, mais qui ah, bon justement pas un objet matériel, voilà. <rire> je dois dire plus Non, je dois attendre des ah questions. Ah
0: oui, non, non explique-nous sans dire ce que c'est.
4: D'accord. Euh, alors, ce n'est donc pas un objet matériel, c'est quelque chose dont je me sers euh, dans les deux parties de, de mon travail, en fait. <rire> c'est un peu flou, parce que quand on ne sait pas quelles sont les deux parties...
1: Donc, ce n'est pas, pas matériel, donc tu ne peux pas toucher. Non. Bah,
4: le coaching Il Donc, faut deux que les deux, deux parties. Voilà. Alors, j'ai une partie euh, d'activité. Je peux dire ou je ne sais pas si je peux dire ou pas
0: Le but, c'est qu'on découvre le truc. Que vous et, vous découvriez, et que voilà. j'explique
4: après. Voilà. Alors, je rien. Peut-être de nous un, un
3: petit détail. Ouais, euh,
4: c'est, je pense, une qualité personnelle.
3: Mais de toi ou des gens
4: De moi, dont je me sers pour exercer mon métier. L'intuition. Non. Le sourire. Non. L'humour. Non plus.
2: Elle <rire> voilà le sourire depuis le début. Ah, merci. <rire> bah, T'accompagnes,
4: en tout cas.
0: L'accompagnement.
4: Oui. oui. Pour ça, du coup, j'ai besoin de... de tes yeux. Une qualité personnelle. Estime, hein. Peut-être que je me lance les des coups. fleurs, je ne sais pas, mais non. L'empathie Non.
3: Tchatch.
0: <rire>
4: Il y a un message là-derrière.
3: <rire> On va vous laisser, je crois. Pas ça. <rire> euh, mais je ne sais pas si ce n'est pas de l'intuition, c'est euh, tu devines. On n'est pas loin, tu, mais... Tu ressens les choses ou...
4: Oui, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Une sensibilité personnelle, ouais. je pense. Euh, donc, euh, oui, j'en ai besoin bah, justement dans les deux phases de mon métier, c'est-à-dire que donc, je suis conseillère mode euh, pour Captain Tortue. Et donc, euh, bah, évidemment, la sensibilité personnelle pour pouvoir conseiller mes, mes clientes, euh, bah, avoir l'œil sur ce qui leur va, ce qui leur va pas, ce qui les met en valeur, etc. Donc... Euh donc voilà, qui se combine avec une grande honnêteté aussi, donc euh, parce que quand ça ne vous va pas, je vais vous le dire, <rire> je ne me considère pas du tout comme une vendeuse, mais vraiment comme une conseillère, donc, euh, donc voilà, si ça vous va bien, si ça vous met en valeur, je vais le dire, si ça ne vous va pas, ben je vais vous proposer autre chose euh, qui vraiment euh, voilà, vous mettra en valeur. Et puis, la sensibilité personnelle aussi, ben, du coup, vis-à-vis euh, -vis de mon équipe, parce que donc, je suis animatrice, ça veut dire que je coach euh, un groupe de, de conseillères. Et, et là, la sensibilité est importante, parce que, ben, du coup, pour être proche d'elles, pour euh, les accompagner, les coacher, ressentir, voilà, quand elles ont des petites baisses de régime, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important dans mon, dans mon métier. C'est comme ça que je le vois, en tout cas.
0: Et dans dans <rire> l'autre métier, alors du coup
4: Non, dans les deux phases de mon métier ah, de dans conseiller. Les deux part, ouais. Ah, voilà, ok. Donc, mon côté avec mes clientes personnelles et, euh, et donc euh, mon côté avec mon équipe. J'explique juste euh, en fait, un petit peu le principe ouais. pour. Euh, euh, mes, mes ateliers mode donc euh, c'est de la vente à domicile donc euh, comme connu dans bien d'autres marques euh, une hôtesse qui invite des copines à la maison, faire une petite soirée sympa et puis qui peut être accompagnée d'un massage voilà c'est ce que j'allais dire voilà. et, et, de, et de tupperware <rire> Et, euh, et du coup qui, qui, bah, qui invite quelques amis à la maison et puis moi je viens avec les vêtements de la collection elles peuvent essayer euh, voilà, et je suis là bah, pour les conseiller justement et, euh, et l'hôtesse bah, bien sûr reçoit un cadeau, elle peut choisir une tenue euh, pour avoir fait l'effort d'inviter les, les amis chez elle et ça c'est mes ateliers personnels avec mes clientes, voilà et du coup j'engage aussi bah, des conseillères qui se lancent là-dedans ça peut être des, des femmes au foyer qui ont envie d'autre chose justement euh, qui ont envie de remettre un pied euh, dans une activité professionnelle ça peut être des dames qui travaillent déjà qui ont envie d'un petit plus à côté enfin vraiment de tout et, euh, et voilà c'est vrai que ça c'est aussi un grand bonheur pour moi de voir mes conseillères s'épanouir dans quelque chose euh, qui leur apporte beaucoup, bah, comme moi ça m'a apporté vraiment dans ma vie de femme outre celle de maman, j'adore ma famille, j'ai toujours, mais ça fait du bien d'avoir une petite bulle d'oxygène à côté. Donc, <rire> donc voilà, j'ai le plaisir de pouvoir le, le proposer du coup à d'autres femmes qui se lancent là-dedans. C'est vrai que c'est super, moi je m'éclate là-dedans.
2: Et puis les habits et les gens que tu conseilles, c'est que des femmes ou bien c'est aussi Alors des hommes ou Alors non, il n'y a
4: pas de prêt-à-porter masculin, c'est vraiment fillette à partir de 6 ans, elle est dame de la taille 32 jusqu'à la taille 52 donc vraiment toute morphologie, tout âge, euh, on a une gamme vraiment très très variée qui, qui plaît beaucoup. À beaucoup de monde.
0: Et du coup, tu as un site internet aussi.
4: Oui, j'ai un site internet aussi. Donc C'est Captain Tortue <rire> Céline. Donc tout ça sans accent et à pondu.ch.
0: Très bien. <rire> <rire>
1: Toi Guillaume, alors ah, qu'est-ce que tu fais dans alors. la vie
2: ah, <rire> Plein de choses. Qu'est-ce que vous faites deviner <rire> Quelle devinette euh, Ça va être difficile la devinette.
0: Ça va être facile, oui. <rire> vous en avez tous un devant la figure.
1: Le micro <rire> <Wow>
0: <rire> Voilà, donc euh, je propose des formations euh, au podcast, qui est un, un média qui est en pleine expansion et il euh, y a un épisode qui va arriver tout bientôt là-dessus qui va expliquer plus en détail ce que c'est le podcast et donc euh, donc voilà, donc ça permet de véhiculer votre message et tout et c'est vraiment top euh, j'ai eu l'occasion de former aussi Anouk qui a démarré son oui. podcast et euh, qui est au taquet
1: au taquet <rire> excellente expérience Il <rire> fait les pages de pub maintenant là, ouais. un podcast <rire>
0: Et donc euh, ouais, j'ai fait ça en, en mode interview au début, petit à petit euh, bah, voilà, ça a dévié sur la formation, je fais aussi des épisodes euh, en solo et voilà, j'ai envie de vraiment utiliser le potentiel du podcast pour, pour plein de choses. Tu as dit aussi tout à l'heure à nous, euh, avant qu'on enregistre, que tu avais découvert que ça pouvait être aussi un outil de travail ouais. par rapport à l'élocution, hein, c'est ça
1: oui, j'ai eu un cas justement là-dessus où une personne devait euh, se présenter en fait, pour un examen. Et puis, euh, justement, j'ai eu l'idée de dire bah, tiens, on va euh, t'enregistrer. Et puis, euh, ça l'a beaucoup aidé parce qu'après, il s'est écouté. Et... Ouais,
0: Donc, il y a vraiment beaucoup de, de champs d'application. J'ai envie aussi d'aller une fois dans une, dans une école pour faire avec des enfants parce que quand j'étais gamin, on avait une... dans l'école primaire, ils avaient... Fait une espèce de petite radio, il euh, s'appelait ça Radio Croco.
1: <rire> c'est mignon. <rire> euh, je
0: ne sais plus à quelle fréquence c'était, mais j'ai souvenir qu'il y a eu plusieurs fois. Et dans toutes les classes, en même temps, euh, on entendait ça. Et voilà, il y avait des enfants qui participaient. C'était assez rigolo. Mm. Et c'est une expérience qui est assez, assez sympa pour les enfants. Donc, l'idée, voilà. bah, c'est de promouvoir le podcast et puis de former les gens pour qu'ils puissent passer eux aussi leur message. Donc euh, mon site c'est webstrategie.ch donc c'est w e b s t r a t e g y .ch. Si y a quelqu'un qui a une petite anecdote à nous raconter, un petit truc, euh...
3: pourquoi les poules font des œufs <rire> et, les, <rire> et les coques ont des ailes. Oui.
0: <rire> Très bien. <rire> Pas ce genre de truc que je m'attendais, mais. C'est pas en relation avec le podcast. Là... Pas en relation avec l'activité, la, ah mais on sait pas mais... être
3: lié à quelque part. C'est un le une anecdote. C'est du allégé tout, non? Okay, non, absolument pas. <rire> et c'est pas ce que les poules ont besoin d'eux et puis les coqs ont besoin d'elles. Oh, c'est oh, chaud.
1: Cote, cote, cote. Je ne sais pas si quelqu'un veut
0: partager un truc sur, euh, sais pas, une galère, un challenge qu'il a eu, qu'elle a eu en montant son entreprise, son activité.
1: Bon, plein. Plein, hein.
0: <rire> bon, C'était un. Qu'est-ce qui est, est une pas... leçon que tu as pu tirer d'un truc ou je ne sais pas.
1: Bah, là, j'ai commencé, enfin ça fait déjà un petit moment que je suis en activité, mais euh, j'ai repris en voulant lancer justement un nouveau un nouveau. Programme. Ouais, programme, ouais. Euh, justement, parce bah, coaching avec les mamans, euh, où les mamans on peut peuvent toujours avoir la possibilité, parce que je dis pas que le, le, le projet n'est plus là, mais euh, amener leurs enfants euh, avec. Donc, euh, je l'ai expérimenté une fois.
0: Ouais, ça c'est top ça.
1: C'est pas euh, évident, évident, parce que bah, moi j'avais aussi mon fils, donc euh, qui mmh. avait trois euh, ans des autres petits aussi qui couraient ici et là <rire> donc, donc voilà je, là ben voilà, je voulais le faire comme ça et puis maintenant plus j'avance plus je vais affiner ça où on a j'ai un projet avec une autre coach de carrière aussi qui est à Romont qu'on euh, qu va faire une formation ensemble et toujours avec cette possibilité d'amener les enfants mais là il faut déterminer quoi c'est depuis l'âge d'une année oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour euh, les, les garder pendant que nous, on fait le coaching à côté. Donc, il faut que ça reste professionnel quand même. Donc, c'est bien aussi parce que de là, ben, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues, euh, qui ont vu cette annonce-là mais qui sont venues en individuel parce que je n'ai pas pu avoir un groupe. voilà Donc, c'est tout le temps des remises en question finalement. Puis ouais. faire autrement. Faut essayer. En fait. Voilà, jamais vraiment lâcher son projet des yeux, mais bah, se dire bon bah ça ça a pas fonctionné, mm -hmm. mais c'est pas grave, c'est que je vais faire autrement mieux, et puis en attendant bah, je fais d'autres choses.
2: Mm
4: -hmm. puis je des pense fois il ça. faut mûrir le projet aussi ouais. en fonction mm. de tes expériences. Je pense que le projet mûrit et puis hein, comme tu dis tu perds pas de vue le but, mais ouais. des fois faut affiner hein. Puis des fois, on rencontre des personnes qui
1: font que ça avance mmh. de nouveau.
4: Mmh.
1: Donc, euh, se laisser le temps aussi, ouais, c'est ça. Toujours euh, mmh. avoir des nouvelles idées, rebondir et, et croire à ce qu'on fait.
4: tu t'es juste
1: À qui <rire>
0: Non, vrai, je suis sûre que tu as eu des hein. gens qui t'ont dit « Mais attends, c'est complètement utopique, tu allais faire des massages dans un bus, tout ça non ?» Non, tu n'as pas eu des remarques, il y a des fois un peu...
2: Alors, le plus grand souci de, des gens, c'est qu'il y fasse froid dans mon bus. Ah ouais. Donc, euh, <rire> non, il ne fait pas froid, il y a un chauffage <rire> qui fonctionne bien. Donc, au général, il y a 25 degrés dans mon bus, donc il ne fait ah, pas froid. Donc, euh, voilà, non, ça, c'est la plus grande crainte des gens, en ouais. fait. Après, euh, le pire qui me soit arrivé, c'était que... On n'est pas respecté parce que sur la porte du bus, je mets euh, massage euh, en, cours en cours et ouais. voilà que, bah, que les gens ne puissent pas rentrer en fait. Et j'étais sur une place et il y a un camion qui devait venir rechercher sa remorque en fait. <rire> et ah non. Le, le, le monsieur qui parlait euh, suisse-allemand a ouvert la porte en fait. On n'a pas respecté le petit papier donc moi j'ai fait un saut de 3 mètres. Euh, ma cliente sur aussi <rire> pas, à moitié nue sur la mais... table. Non non, non non, il y a toujours un linge, j'ai toujours oui, bien recouvert. Voilà. Donc c'était pas <rire> voilà, c'était le début du massage, donc en guillemets ça encore, mais. Régler le problème avec le monsieur qui m'a à peu près insulté sûrement en allemand, mais vu que je ne comprends absolument rien en allemand... <rire>
0: C'était pas plus mal pour le coup. Je, je
2: lui ai dit, mais je vous aide pour pousser, je sais que c'est possible, je vous aide pour pousser, que vous puissiez prendre, je ne bouge pas mon bus, parce qu'il ben, y a mes bols, il y a mes pierres, je ne peux pas le bouger en, en deux minutes, ouais. surtout avec une cliente sur la table de massage. Ne <rire> euh, bougez
0: pas, je mets la ceinture de sécurité, je reviens. Et, et, et
2: le monsieur il parlait allemand, et vraiment, il a dû se dire que j'étais complètement folle, parce que, parce que je lui disais, mais je vous aide, je vous aide. Et, et visiblement, il avait vraiment dû dire quelque chose de très méchant, en fait, mais que j'ai vraiment pas capté. Quoi. Donc, euh, finalement, il a accepté. Il m'a demandé quand c'est que je revenais et quoi, comment. Et ah, en fait, vrai? finalement, il parlait français quand même un petit peu. Et ah, okay. Une fois qu'il a eu envie de parler un peu français, il a parlé français. Alors, euh, voilà. Peut-être mais... <rire> je sais pas. On <rire> aurait peut-être eu besoin. Ouais. <rire> donc, voilà. Mais la cliente a été très compréhensive. Elle m'a dit, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. C'est une expérience. <rire> donc, j'étais là. C'est mais... le charme. <rire> et cette cliente a été très ravie du soin après, donc qui a duré un peu plus longtemps parce ouais. qu'il fallait reprendre ses esprits autant elle que moi. <rire> mais, euh... mais à part ça, euh, c'était vraiment une chouette... Euh... Voilà, c'est des expériences qui arrivent. Et puis... Euh... Cette cliente a repris rendez-vous, donc comme quoi ça lui a quand même convenu le soin finalement. <rire> c'est ça, c'est ce que je dis que dans une entreprise, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. Une fois que les gens ils sont venus essayer les massages, très souvent ils reviennent en fait. Mm. Il faut juste qu'ils viennent la première fois, mm. et puis après c'est bon. Donc c'est vrai que, dans, comme dans toute entreprise, quoi, il faut mm. vraiment euh, du challenge et, euh, de l'énergie pour. Euh, pour communiquer euh, nos, ce qu'on fait, et ce qu'on vibre en fait. Voilà,
1: la voilà, communication, hein, c'est compliqué je trouve. Toujours faire de la pub, toujours trouver quoi dire, quoi faire. Alors, pour quoi ça que le dire podcast, Quelque chose qui est bizarre, un truc en plus.
2: Quoi dire J'ai plein d'idées. Quoi dire Quoi écrire Après, c'est vrai, c'est de se dire... Euh... Est-ce que ça atteint les gens, en fait J'ai mettre aussi des pubs dans les boîtes aux lettres et le nombre de boîtes aux lettres qui ont euh, pas de pub. Moi, <rire> <Ouais. rire> <rire> <Bon>, je l'ai <rire> quand même. Hein. Et puis, <rire> <tu te> dis... <rire> moi, j'ai même, mis... <rire> <rire> même pas mis... Je vous dis, c'était la mienne. Moi, j'ai même pas mis, je me dis, c'est juste que les gens, ils ont pas envie, donc ils vont prendre ton papier et puis juste le mettre à la poubelle. Donc, des fois, c'est ça que je me dis, mais par où, par quoi atteindre les gens, en fait Alors, je ne sais pas si le podcast est la solution, ça mais ça peut éléments. en faire partie aussi. Mmh. Ouais. Voilà.
0: Merci du partage. Jean-Daniel, une expérience
3: euh... Moi, je n'ai pas tellement d'anecdotes comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que... Moi, ça fait 20 ans que je suis indépendant. Et dans tout ce que j'ai fait, en fait, de l'idée de base et puis de l'idée finale, il y a presque 100% de, de différence. Et c'est tout le temps comme ça. Mmh. Donc, on part sur des croyances, on part sur des, des idées de concepts. Et puis, euh, à mesure qu'on avance, eh bien, on corrige, on change, on adapte. Et puis, à la fin, bon, on a quand même l'idée de base qui est là. Mais je veux dire, ce qu'on qu qu s'imaginait au départ est, est complètement différent à la fin. Mmh. En exemple type, euh, avec ce que je vous parlais des chatbots, quand on a lancé le business, notre argument de masse, c'était de dire on ne veut pas redévelopper une application pour le client. Donc, le client, il va utiliser Messenger, il va utiliser WhatsApp. Donc, c'est quelque chose qu'il a déjà sur son mobile. Donc, ouais. la simplification, c'est qu'il n'a pas besoin de charger une nouvelle application pour utiliser notre système. Et puis, aujourd'hui, ben, on fait l'inverse. <rire> on a développé une app parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens, ben, ils viennent gentiment contre Facebook, contre Messenger, contre WhatsApp. Et puis qu'ils veulent autre chose, ils ne veulent pas être dépendants de, de ces mmh. grands euh, fournisseurs d'applications. Donc finalement, ben, on est arrivé au point qu'on a quand même développé une app. Donc en fait, ce qu'on prétendait au départ comme étant un argument, eh bien aujourd'hui, on, on le contredit en disant, oui, mais on propose notre app pour justement ne pas être sur ce, ce genre de réseau. Voilà, c'est un exemple, hein, mais je n'ai ah. pas d'anecdote client comme ça directement, mais, mais, mais... c'est vrai que chez nous, ça, ça change tout le temps, quoi, c'est... Ah. Euh il n'y a, y a rien, de, rien de vrai le, le lendemain quoi. On, on, on réadapte mmh.
2: mais l'idée de base reste quand même elle finalement. reste oui oui
3: mais, mais euh... et on voit dans, dans l'histoire c'est que personne ne fait pipi hein, je verse euh... de l'eau heureusement <rire> <rire> oh, tu précises <rire> notre coach personnel a des fuites
1: <rire> c'est ça j'ai oublié de mettre une couche <rire>
3: Mais ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que ces dernières années, alors peut-être que je vieillis aussi, hein, j'en sais rien, mais, mais j'ai l'impression que les choses s'accélèrent. Donc, en, en tout cas, dans notre domaine technologie, ça va toujours plus vite. Et puis, ça ouais. devient toujours plus complexe. Alors, je rigolais avec l'histoire de, de, des robots, mais, mais, mais c'est très compliqué. C'est toujours plus compliqué. C'est voilà. clair.
0: C'est clair. Ça évolue très vite. Hein. Mm. Très bien. Une anecdote
4: Une anecdote, pas vraiment. Quand je vous entends parler, je me dis que j'ai de la chance d'avoir eu, ben justement, derrière moi, des, des personnes qui me poussent, enfin qui, qui me poussaient et qui me poussent encore, euh, justement, qui m'ont aidé à ben, croire en moi, à me dire « mais vas-y, fonce, as du potentiel et... ». Et je pense que, bah, contrairement à l'indépendant, <rire> j'ai cette chance-là. C'est d'avoir justement une équipe derrière, et des gens qui, voilà, qui, qui, qui ont cru et qui croient en moi. Et... Nous, on a juste nos conjoints, tu vois. Ouais. <rire> C'est déjà délai,
3: ça. ça. C'est un, un gamin de plus à la même maison. C'est mes ah, enfants,
2: non. mes, mes meilleurs coachs et mes meilleurs avanceurs. Ah, ouais. ça. Vous quel âge Oh, un joli panel entre 5 et 15, euh, 17 ans. Ok.
4: <rire> donc, euh, oui, la famille aussi. J'ai de la chance d'avoir euh, effectivement tout le monde derrière moi. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est chouette. Et ouais, au niveau de Captain Tortue, vraiment aussi, euh, voilà, des gens qui, qui croient en moi, qui me poussent, qui, qui, voilà, qui sont toujours là pour me motiver, etc. Et puis, euh, bah, j'essaie de faire la même chose, évidemment, avec mes conseillères. Mais ça, je trouve que c'est une chance. Et puis, au niveau anecdote... Euh, pour moi, la, le, ouais, la meilleure récompense, c'est justement quand mes, mes clientes m'envoient des petits messages ou des, ou des photos d'elles habillées en capitaine, euh, notamment dans les fêtes de Noël ou comme ça. Elles m'envoient avant de partir vite une photo elles sont en Cap'ne tortue, des pieds à la tête. Et puis euh, bah, les petits messages en me disant ah, mon mari l'a adoré, ce que j'ai acheté, je trouve que ça me va bien. Euh, j'ai eu plein de compliments des collègues, etc. Donc euh, ça, ouais, c'est ma meilleure récompense et puis c'est super euh, valorisant. Ça, je suis contente pour ouais. elle, c'est vrai que bah, je pense que vous avez remarqué, j'ai quelqu'un qui aime les gens vraiment, j'aime euh, voilà, les personnes et puis bah, de savoir qu'elles sont heureuses à travers une petite partie de ce que j'ai pu leur donner, bah, c'est juste le top. Mm.
3: <rire> cool, mais c'est vrai que les enfants comme ça, des, les déclencheurs c'est intéressant, hein. mm. Alors, vous parlez de ça, bah, en fait dans mon cas ça a été un peu aussi le, cette situation. Le nom de Jazer, c'est parce qu'on est parti en voyage en Égypte pour les dix ans de mon fils. Et puis, c'est en fait sur cette base-là, en rentrant, que, que j'ai créé l'entreprise et puis que j'ai pris ce nom-là parce que le, le voyage m'avait passionné. Et puis, le j mais en fait, c'est aussi une histoire avec mon fils. Il fêtait ses 20 ans et puis, euh, j'avais laissé un message vocal sur lequel il n'a pas répondu. J'avais envoyé un SMS puis il n'avait pas répondu non plus. Puis, quand je le vois, je lui dis « Mais écoute, tu, franchement, tu, au moins, au moins réponds-moi, quoi. » Je lui bon, « Tu m'as fait quoi ?» puis dit, ben Je t'ai envoyé un message à SMS, puis je t'ai laissé un message en Jean-Claude. Moi, bon, 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 je n'écoute pas, je le, n'ai le, le, pas écouté le message. »« Tu m'as envoyé quelque chose, il faut envoyer sur WhatsApp. <rire> » D'accord Et puis, en fait, ça m'a fait ce tilt. Et puis, on était en plein dans l'entreprise, en train de se dire « Qu'est-ce qu'on va faire ces prochaines années ?» Et puis, c'est ce tilt-là qui, qui, qui a été le déclencheur, en fait, de J-Bots. Je me suis dit « Mais si on veut aller vers des produits que les jeunes utilisent, il faut qu'on ait par rapport à leurs produits. Donc, il faut qu'on s'approche d'eux par rapport à ça. Mmh. C'est comme ça qu'en que, que, qu en fait, on a commencé à développer le produit. Excellent. <rire> Ils m'auraient pas fait cette remarque. Je ne sais pas si l'idée était venue. Quoi.
0: Ah, des fois, ça part de pas grand-chose. Hein. <rire> Excellent. J'ai pas d'anecdote en particulier, mais en tout cas... <coughs> Pardon. Le, ouais, le, le fait de faire des interviews et de, de découvrir un petit peu les gens, leur parcours et tout, ça c'est assez chouette. Euh, et, euh, et voilà, bah, au travers du podcast, au travers de ce média, bah, d'avoir des expériences comme on a soirée se partage autour de la table, je trouve ça assez cool. Et euh, voilà, c'est juste, euh, c'est un, un média que je, je trouve qui rapproche les gens vois mm -hmm. chatbot. <rire> c'est pour la vanne. Hein. <rire> euh, je ne reviendrai pas.
3: Hein. <rire>
0: voilà, c'est pour l'échange un peu authentique qu'on qu qu a, qu'on a peut-être de moins en moins. C'est, ces temps justement avec la technologie et même en travaillant dans, dans l'IT, ben ça fait du bien aussi de passer de l'autre côté. <rire> Donc c'est chouette. Merci en tout cas d'être venu. Merci,
3: merci à toi. Merci.
1: merci. merci. Touloulou. Touloulou. Touloulou.
0: <rire> Un petit mot de la fin.
3: La pizza était très bonne. <rire> Tant <rire> Tant <bien>. <rire>
1: <Tant> <rire> votre épanouissement est essentiel. Hein.
2: <rire> oui. Voilà. Le, ah. gang, le, le gang
0: le de la fin. Très bien. Bah, merci à tous. On va conclure gentilment je euh, suis maintenant elle Non Rien d'autre. C'est
2: la fin, moi, de la fin.
0: Très bien. Alors, merci bien et pour le mois une prochaine. À bientôt. À bientôt.